0: Estamos no ar, meu povo e minha porra, para mais um resenha de corrida, um resenha de corrida de número 43 e totalmente e especial porque hoje
1: nós estamos com a presença de um cara que comeu durante
0: 100 dias ininterruptos, 100 dias 10 quilômetros por dia, mil quilômetros, e o que você fez? Eu já começo com essa pergunta para você que está nos acompanhando no podcast, ou ao vivo no canal do Fernando Freddy. O que você fez nos últimos 10 dias? Que vai saiu o ensaio, vai contar a gente aqui hoje e, mas antes, a gente vai dar o nosso boa noite a quem está nos acompanhando aqui na mesa e o primeiro boa noite para quem está bora
2: correr, galera! Fala, rapaziada!
0: E aí, tudo bem? Como é
3: que vocês estão? Rapaz, hoje é um prazer imenso hoje eu tenho um prazer duplo vou revelar logo agora O Alston, por favor, abre a tela Vou revelar o primeiro, porque tem três embaixadores aqui da Nassau, não é isso? Eu, Silvio e Lula. E por que eu estou falando disso? Porque eu lancei um vídeo hoje com novidades da Maratona Maurício e Nassau. Então, todo mundo, quando acabar a live, todo mundo vai lá. Agora, óbvio que eu não poderia deixar de... Olha o que está aqui, ó. vou tirar a gorinha para mostrar o manto... E aí, Lula? É isso aí, meu aí, velho. Deixa eu, é. o microfone, deixa eu tirar aqui, eu vou tirar a camisa e vou deixar da, a da Coja aqui. <risos> Enquanto
0: o Bruninho vai se despindo aí, ao vivo, para todo mundo, para todo o Brasil, o meu salve, o meu boa noite para Doutor Corrida, meu velho. O cara o Doutor Corrida, o cara que traga, traz as últimas informações do novo coronavírus da cloro, cloro, cloroquina, da vacina, da muamba, de tudo aí, meu velho.
4: Manda só a sua sorte, então. Rapaz, o veio Sniper, ele correu mil quilômetros e matou todos os coronavírus embaixo do pé dele. Só, é, o vizinho de baixo adorou, foi uma beleza. e É um prazer enorme estar aqui hoje de noite com ele. É um prazer estar contigo, Lula. Você é um exemplo e eu tenho certeza que essa live vai ser maravilhosa. Todo mundo que está entrando aí vai adorar, vai ser massa. Vamos lá! Sensacional, meu velho. e Como vocês estão vendo aí, nós estamos
0: de sexteto, sexteto. E ainda tem ainda o Power Ranger Verde da equipe, meu velho. É que quando a gente precisa, o que é bragalho, Silvio Boia, do programa Quilometragem, ele está aqui hoje. Sim, não é uma miragem, meu amigo.
1: Não podia deixar de participar da live do VN, meus amigos Boa noite para todo mundo, alô galera de Recife Do mundo que está assistindo essa live especial Eu também estou fardado, devidamente fardado Um abraço para todos vocês E, gente, o que vocês fizeram nos últimos 100 dias? Eu não corri mil quilômetros no ano Esse velho sniper conseguiu correr em casa Mil quilômetros, é algo de se admirar, de aplaudir e não tem. Vem, eu sou seu fã, você já sabe. Eu acho que vamos lançar a enquete que eu mandei brincando hoje de tarde. Será que o Lula merece uma estátua em Recife? Botar lá no Parque da Jaqueira? O que vocês acham?
0: Esse cara merece tudo, meu velho. Merece uma salva de palmas de todo mundo aqui, porque o cara é uma lenda. Já era uma lenda. E agora é uma lenda mil vezes, meu velho. Porque o cara correr em casa mil quilômetros não é para qualquer um. E, mas antes, a gente vai. Antes de passar a palavra para o. Lula, Holanda, a gente vai falar com Rodrigo do Race Bros, meu velho, Rodrigo, que hoje acompanhou ao vivo a saga dos mil quilômetros, os últimos 10 quilômetros dessa brincadeira. E aí, Rodrigo, como é que foi a brincadeira aí? Manda o seu salve pra galera. Olá, galera, eu estou corrida,
3: PNL, é Washington, Bruninho, né? Silvão, Lula, Holanda,
1: cara, foi espetacular, estou aqui bem fardado, ó. maravilha, mil KMs. Tá? E família espetacular, família do Lula lá no, na, na, na própria saga dos 10 treinos todo dia, né? O pessoal participou, foi muito especial. O Benito está de parabéns, quero ver esse troféu que ele ganhou aí da FEPA, espetáculo. Galera, é show, é show, olha que é isso
0: aí, bicho. <risos> Avacalhou total isso aí, Avacalhou total. O que, que é isso, meu amigo? A galera... Isso. O cara depois
1: começou
0: a ganhar em dólar, sei mesmo, já viu? Né? Tá bronca, é. esse cara tá demais. Mas, pessoal, antes do Lula começar a brincadeira aqui, a falar, dá o passo a passo de correr em casa, mil quilômetros, mete o dedo aí nesse botão vermelho. Esse botão é vermelho, não é por nada, não. É para chamar a atenção mesmo. E se você não tá inscrito, inscreva-se, porque para trazer Silvio Boia... E Lula, numa mesma live, eu tive que chorar, meu velho. Eu tive que chorar. Então, dá essa moral aí, porque é só assim, meu velho. É vocês, clicando em inscrever e clicando em curtir. Não só nessa, nessa, nesse canal aqui, mas em todos que rolam Resenha e Corrida. Porque você dando essa moral, a gente consegue trazer pessoas bacanas, como Silvio Boia, como Lula e como vários outros outras pessoas que passaram por aqui. É o seu like, a sua inscrição, que ajuda a gente a manter essa... Diversão, essa resenha de corrida toda segunda-feira às 20 horas. E Lula Holanda, meus agradecimentos pela sua participação, carinho. E desde já, eu não canso de te dizer parabéns, velho. Parabéns. E manda aí o seu alô para a galera que está te acompanhando no podcast Resenha de Corrida e, claro, ao vivo lá. E galera, prepare as perguntas aí, porque o velhinho vai responder
2: tudinho, viu? Boa noite, primeiramente agradecer a todos que estão linkados com a gente A surpresa do Silvio Boia, que eu chamo ele de meu filho É mais um filho adotivo do, do velhinho Snipe Foi surpresa, é, vi seu comentário a respeito da estátua <risos> Eu vou passar essa, essa bola para Bruno, que ele é muito bem relacionado Aqui no estado de Pernambuco Para ele conversar com, com o nosso prefeito e avaliar a proposta realmente. O Parque da Jaqueira seria excelente, meu povo. Mas não tem gente...
3: opinião que a gente vai conversar, viu,
2: <risos> mas Mas eu estou muito feliz, primeiramente, pelo convite feito pelo o meu menino, que eu chamo ele de meu menino lost. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Não tinha presente melhor do que receber esse convite seu, coincidentemente, na segunda-feira, onde eu falo sempre que segunda-feira eu tenho uma responsabilidade com o pessoal da minha igreja, que eu faço um, é uma reunião na nossa casa, a gente está fazendo toda segunda, quarta e sexta às 20 horas. Mas hoje eu pedi permissão, primeiramente o meu Deus e a minha esposa, que vai tocar a reunião. Eu agradeço imensamente a minha esposa pela liberação e eu confesso para vocês... E não tem momento melhor do que esse para agradecer o povo, é? aos amigos, à família Cogiana e a todos que realmente compraram a ideia de correr dentro de casa. Já compraram a ideia, já estão no bonde do Lula. É? É, o bonde do Lula, gente, é uma coisa interessante porque ele é imaginário, lógico. Eu até agora eu achei interessante porque teve uma pessoa que mora é, em Feira de Santana e disse oh, tô, a casa está preparada para receber você. Ele disse, campeão, o bonde é imaginário. Né? O bonde é imaginário. Então, essa missão que a gente tem de correr dentro de casa e criamos essa, essa, essa ideia do bonde do Lula onde as pessoas se motivaram dentro do grupo da Coja e hoje a gente está com o bonde com 28 pessoas, todos catalogando seu, suas quilometragens e eu estou seguindo em frente, cheguei a, a, a Maceió 260 quilômetros depois cheguei a Aracaju 500 km e agora cheguei a, a Salvador 810 e o bonde pegou o litoral olha que coisa linda, pegou o litoral de Salvador e estamos no sentido da cidade de Ilhéus e agora eu botei ponto seguro. Posto seguro, depois eu vou dizer o porquê, porque é a nova meta. Mas, gente, eu me adaptei a correr em casa, tá certo? Foi uma. Um, eu reaprendi a correr. Eu reaprendi a correr, porque é preciso realmente muita atenção, né? Para você correr dentro de casa, porque o piso é diferente. Como o doutor Corrida falou aí, é uma brincadeira, mas realmente é o piso, é, é passar lavado. Né? escorrega muito, então você tem que ter muita atenção, e uma outra coisa também, são as curvas que você faz, é que você tem que ter paciência, tem que ter prudência é, o pace tem que diminuir né? e uma outra coisa também gente, a gente colocou como meta 10km todos os dias porque não é que seja fácil 10km, a gente pensa quando a gente faz maratona, 10km é coisa pouca, mas quando você começa a correr em casa Olha, é uma eternidade. Porque o eu eu, meu pence, eu subi ele para 7h30, por prudência. Eu passo, em média, 1 hora e 15, a 1 hora 18, para fazer 10KM. Aí, tem dia que eu estou mais inspirado, eu até... Eu tenho um amigo, que ele brincando comigo, Lula, como é que é? Vai sair o um RP, é, BC, RP, BC, RP, dentro de casa. É, aí... O meu RP estava em 1 hora e 12. 1 hora e 12. Aí essa semana eu, eu baixei para 1 hora e 10. Aí disse, aí o cabalista está pouco. Eu disse, meu, tenha calma. Foi 99 treinos. Aí eu digo, como é o 99, amanhã é dia de festa. Eu vou te dar esse RP. Eu corri ontem para uma hora e dois. Aí deu um peixe de 6h15. 6, para mais nunca, não quero. Não quero. Está louco, está louco. É, mas é, é muito forte. Quebrou então cinco você, vasos
4: em casa. É,
2: não, não adianta. Então, correr dentro de casa, gente, é, é assim: é uma coisa muito salutar. Porque, primeiro, você está dentro da sua casa, da sua residência. Você acorda, você faz seu suco, você faz, toma seu café. O banheiro é a tua própria suíte você tem o seu filho, a sua esposa, né, todos os dias próximo de você. E eu confesso para você, gente, eu, eu reaprendi a correr dentro de casa, reaprendi, e confesso para você, não estou sentindo falta, evidentemente, estou sentindo falta dos amigos, isso né, é, é muito importante, mas de correr, está me completando correr, meus dezinhos todos os dias.
0: Mas, Lula... Aproveitando aí que você já está falando da, dessa, dessa tua saga, meu velho, a turma tem que entender como é que foi o contexto disso tudo, porque a gente... Vou fazer um, uma recapitula, recapitulação aqui do que aconteceu do, dia, do início de março para cá. A turma, 100 dias é coisa para caramba, meu velho. No dia 12 de março, Pernambuco descobriu que é, os dois primeiros casos do novo coronavírus. Dois dias depois, nós quatro aqui estavam ansiosos para a sua maratona, e foi mesmo, eu acredito que foi mesmo que tirar um filho dos teus braços. É, a prova, estava todo mundo lá no Hotel no Cluzeiros, é, menos eu, no caso, mas os meninos estavam, é, acompanhando lá toda a cerimônia, que todo mundo feliz, de repente chega um decreto e fala, oh, não vai ter prova, faltando poucas horas. E dia 15 não tem prova dia 18 ninguém começa a treinar e de repente dia 20 Lula dá, dá uma de doido e fala vou correr em casa, como é que foi isso cara? porque você saiu do abismo total que foi ver a sua prova sendo cancelada horas antes de realizar não foram dias antes foi menos de 6 horas você viu sua prova ser cancelada e numa questão de Seis dias, você estava, mesma uma semana, você já estava correndo em casa. Como é que foi isso? Onde é que você tirou essa ideia de correr em casa? Ah, já que eu não posso correr na rua, você tocou,
2: chutou o pau da barraca e falou, eu vou correr em casa mesmo. Como é que foi isso aí? Mas, gente, primeiramente foi a grande surpresa para a gente, a decepção que nós tivemos. Isso machucou muito o coração do veinho, né não só o meu coração, o coração do meu filho, o Ursinho. Nós sofremos muito, o um investimento de três meses, tudo feito com muito carinho, com muito carinho. Era muita surpresa que nós tínhamos para a Maratona das Praias, décima edição. Nós preparamos com o maior, com maior detalhe né? para o primeiro maratonista, primeira primeira vez. Né? Uma camisa muito linda, uma camisa preta para que eles tivessem. Gatorade para todo mundo, em quatro pontos. É? Tudo preparado, uma medalha linda. A gente fez uma medalha fantástica para o pessoal. Amigos de todo o Brasil com a gente, o Silvio Boia, ele sofreu comigo, ele foi para o meu apartamento, a gente sofreu juntos. Não só ele, mas outros amigos que teve. Eu queria mandar até um abraço para o Berg. O Berg foi uma pessoa muito, muito legal com a gente, é advogado, é meu amigo, é corredor, é amigo nosso. Berg nos ajudou, muito obrigado Berg Nós te amamos e, e a gente tomou uma decisão De prudência né? E a gente viu, disse não à maratona é, Teve aqueles argumentos Vamos fazer assim, assim, assado Mas a decisão Foi a mais acertada Graças a Deus E se tivesse ocorrido A maratona O que poderia ter sido Não do Lula né? mas da prova a Maratona das Praias, porque a Maratona das Praias são vocês, né? a queridinha é a queridinha de Recife. Né? Então, graças a Deus, não foi feito. E voltando para casa, gente, na semana foi muito, assim, muito preocupante, muita tensão, o Russinho realmente ficou com a cabeça, né? eu também, preocupado, as coisas para pagar, muita tensão, e, no sábado, na quinta-feira, a gente teve que fazer uma, uma informação para o grupo, que a gente estava é, parando com o grupo, porque foi determinado pelo prefeito, fechamento da Jaqueira. E, no sábado, eu, eu fiz o último treino, que foi 21 km, eu digo, eu vou só, eu não vou nem para a Jaqueira ficar ali próximo, e eu saí daqui da Jaqueira e fui até, até o Brenan. E até a amiga Juliana, eu já comentei isso, ela foi uma parceira, porque ela ligou à noite, eu disse: eu vou fazer um treino, ninguém está sabendo, se você quiser, eu topo com você. Ela veio, veio aqui para a nossa casa, e daqui a gente saiu. Enfim, quando eu cheguei no sábado, eu tenho quatro filhos, tenho uma menina casada, e ela não estava presente, mas sentou os três, Rucinho, Thaís, Eloísa e minha esposa, e me intimaram. E começaram comigo, me mostraram, né? Porque eu era meio doidão <risos> para a corrida. E eles, pai, o senhor tem que realmente entender que o senhor é um grupo de risco. Você tem 65 anos e eu estava fazendo 66 em abril. Isso aconteceu no dia 20, 21, dia 22. 65, estava...
3: copio de 40, né? Cada é. observação aí, né? <risos>
2: Aí, no dia 21, nós conversamos e eu aceitei a decisão dos meus filhos de não sair. Mas eu fiquei de quarentena. Eu digo, eu prometo. Aí, eles não. Eu a Heloísa, que é a mais nova, que eu chamo ela de carcereira, ela, ela cuida de tudo, toda a segurança, todo o mitier é, com relação. Ela lê, lê muito ela, não é? É advogada. Aí, gente, o que aconteceu? É, eu escutei que um francês fez uma maratona na varanda, na varanda de casa, no apartamento dele. Aí eu, eu atendi para esse negócio desse francês, eu disse, se o francês faz uma maratona de, no terraço, eu acho que é um terraço dele. Porque eu não consigo correr 10 km dentro de casa. Né? Aí eu uma ferida dentro do nosso apartamento, conversei com minha esposa, ela topou e disse: Meu filho, para você ficar em casa, eu topo tudo. Boto um mesa, subo um mesa, faço tudo.
4: <risos>
2: Olha aí, ó. Levanta é, é. é, 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 é. o sofá, ajeita as coisas. Mas não foi necessário, afastou só uma coisinha. E eu fiz o meu primeiro treino no dia 22. Primeiramente eu errei logo porque eu comecei a correr com GPS, com GPS, ligado. E. Eu fiz os 10KM, gente, com uma hora e 35, tá gravado, porque eu tenho tudo gravado no GPS e anotado na minha planilha manual. <risos> ah, é. É, uma hora e 35. Eu digo, rapaz, o negócio foi ruim, né? Mas fechei o primeiro. Aí o dando uma olhada no meu GPS, um momento desse, ele olhou no mapa que eu corri e disse, pai, o senhor voou. Né? Porque o GPS deu um pulo. É. Foi até o, fora, né? o hospital, ele foi no hospital, foi na e para o teu GPS, não vale a pena correr com o GPS, porque que está marcado direito, não. Esse tempo está errado. Aí eu falei com um amigo que estava correndo também, disse, não, bota no módulo interno. Pronto, foi aí que eu acertei. Aí eu botei o GPS no módulo interno, é como se você estivesse correndo com a esteira, né? Porque quando você tira a foto, aparece só a esteira. Foi aí que comecei, a fiz os primeiros treinos, fui me adaptando, fui melhorando o tempo, aí eu me enquadrei no pace ideal, que eu estava realmente preocupado com é, o quadris, né? a panturrilha, o, o joelho, mas fui moderando e fui encontrando o pace ideal. Aí, gente, comecei a fazer o primeiro, o segundo, o terceiro. No terceiro quartel eu tenho uma amiga é, que é a Gabi, todo mundo conhece a Gabi. A Gabi chegou para mim e disse, vamos fazer uma reportagem, porque ela ficou sabendo que eu estava correndo em casa. Aí ela fez uma matéria no Jornal do Comércio. E essa matéria, eu creio que foi... Ela, ela chegou até as pessoas e a Globo descobriu que eu estava correndo em casa. Isso foi no século. Treino, eu recebi a ligação do pessoal da Globo, foi aí que foi divulgado mais o que eu estava fazendo. E eu digo a campeão: eu não vou papar que vocês veem aqui na minha casa. É, minha família está de quarentena e edição: a gente não vai entrar na sua casa. A gente vai com material, a gente vai ficar fora, vai usar drone. Agora, que você me permite converse com sua filha, porque a gente vai dar uma GoPro para ela, vem esterilizada, tudo certinho. Ela simplesmente ela vai descer até a portaria do prédio, pegar a GoPro e utilizar durante a gente conversa com ela por telefone, dar as dicas para ela, pronto. Aí foi o que aconteceu. Como vocês viram, né? essa primeira edição, a, a reportagem da Globo, aí foi que foi uma proporção maior... E eu comecei a fazer, a tirar foto e comecei a divulgar nos grupos e motivar as pessoas, tá certo? E aí comecei a fazer meus treinos, fui me adaptando e, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. Fechei os 100KM e o pessoal imaginava que eu ia fazer 100KM. É, o idoso... O idoso foi uma matéria que saiu o idoso, de... Sim, o idoso nem conhece o idoso. Lula me Chamaram de idoso eu digo, Pô, e o que é que eu posso fazer? Aí aposentado saí, O idoso aposentado Vai fechar Fica aí dentro de casa, aguarde Eu digo, eita, tá, o idoso Aí fechei sem. Mas... Aí eu continuei a correr E comecei a motivar meus amigos E as coisas começaram a acontecer Não só aqui, tá, gente? O, a minha felicidade maior, eu sempre eu já conversei com algumas pessoas, e o meu desafio, ó, o meu desafio é motivar os meus amigos a correr dentro de casa. Eu acho que eu tenho, eu tenho uma pessoa que está conosco nesse bate-papo, que é o doutor Corrida, que é, ele entende o porquê dessa minha noia Ele entende o porquê da minha noia é justamente porque ele entende o que é o coronavírus. E eu, além de ser grupo de risco, porque eu tenho 66 anos, mas eu fico preocupado com meus amigos. Então, o meu objetivo maior é levar para meus amigos que ele evite correr fora. E se ele for correr fora, pelo amor de Deus, Doutor Corrida, falei em você agora. Porque você é a pessoa mais indicada para saber por que eu estou em casa. Primeiro eu tenho, né, eu sou grupo de risco. E outra coisa, eu amo, eu amo meus amigos. Então, não aconteceu aí, já perdemos quatro amigos de Corrida, mas não é muito, jeito é ligada ligada a muita gente, é ligada a outros grupos, eu conhecia todos, mas a gente, às vezes, está brincando com as coisas. tá certo? Então, eu hoje, eu confesso para vocês, o meu objetivo maior, e vou continuar, estou continuando todos os dias eu posto, e tem até um, eu tenho uma, uma, uma frase que eu uso constantemente. tá certo? Eu uso constantemente. O desafio maior é passar para meus amigos que devem correr dentro de casa. Sempre eu estou falando isso. tá certo?
0: Lula! Pode falar. Sensacional, Lula. Mas a turma aqui tá querendo saber várias coisas, mas antes da turma perguntar, eu vou passar a bola pro meu amigo aí, Bruninho, do Bora Correr, galera. Mas antes, galera, ó, essa barrinha azul aí escrita aí embaixo não é à toa, não. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Não se esqueça, principalmente que chegou agora, que Lula, não, não para de chegar a gente para ouvir a sua palavra, meu amigo. Mas antes, Bruninho, manda um salve ai, aí essa galera que está aí, ó. Manda um salve aí a, pra essa a galera, galera. A galera que tá
3: no, no chat aqui. José Ranulfo, Ale, Glauco, Marcela, Rosineide, Gilson, H3000, tá a José Celastriano, Elisa Tomelli, Cristiano, é, quer mais? Enildo, Thiago, PH, é, muita gente, José Mário Solano, o Washington Júnior, Petroel é, Sanguinelli. Né? José Mário, já falei. Ale, rapaz, tem muita gente, bicho. É, Fábio tá Razão. caraca, tem muita gente, Lula. Muita gente Vai mandando ser... pergunta aqui, muita gente admirando. Manda a primeira pergunta aí, eu... Bruninho. Manda a primeira Vou, pergunta.
0: Escolhe um posso... aí. Posso Joga a pergunta? Ou pode ser a minha? Pode ser a sua também. Vai, de... vai, okay, ser vai. aí da galera, porque Lula está aqui a tudo. Pra... Eu vou
3: fazer a, a pergunta de, de mais um filho de Lula, de Enildo. É, Veinho, teve algum desses 100 dias que o senhor pensou em quebrar a sequência? Eu tinha uma pergunta parecida, mas vá, responda, de Enildo aí. É, eu confesso...
2: Olá, meu filhão. É, eu confesso para vocês que em nenhum momento... Em nenhum momento passou na minha cabeça de quebrar a sequência. Nem quebrar a sequência para deixar de correr, nem quebrar a sequência para fazer um quilômetro a mais. Eu estou preparado, eu estou preparada minha mente estava preparada e eu estou preparado para correr. Alguns amigos estão preocupados. Eu estou preparado para correr mais alguns dias, correndo 10km todos os dias. Porque a minha mente e o meu corpo tá preparado. Então, não não passou isso na minha cabeça, campeão. Muito obrigado. Okay. Então vamos para mais uma pergunta,
3: a pergunta de PH. Queria saber do Lua, qual a maior dificuldade de correr dentro de casa? É, hoje,
2: hoje eu confesso que para mim não tem dificuldade. Hoje, para mim, a maior dificuldade é limpar o piso depois. <risos> tá <certo? risos> Quando você começou, tinha alguma dificuldade? Mas, ah, mas a maior dificuldade, porque, eu, como eu falei para você, eu reaprendi a correr. Mas a maior dificuldade era justamente as curvas, tá certo? E a parada para você retornar, porque correr dentro de casa não podia. Ou você está fazendo uma curva ou você para na varanda, você sai correndo em direção à varanda, aí você tem que parar para dar a volta. Eu, inclusive, no vídeo que eu fiz com é, o meu amigo Rodrigo, eu pedi até para a minha filha chamar a atenção como uma pessoa deveria fazer nessa hora. Ele tem que pegar um ponto, um, saltar um pouco e retornar. Eu, eu só tito na varanda e quando eu retorno para o corredor, que eu bato na porta do elevador, eu também faço a mesma coisa. Eu fico dando os pulinhos para retornar. Eu paro o buscamento e volto. Então, isso aí eu aprendi. Hoje eu corro sem dificuldade. tá certo? Agora, o que eu peço para vocês é o seguinte. Se você vai correr dentro de casa agora, eu creio que a lei está correndo, muitos que estão aqui tá correndo dentro de casa, já aprenderam a correr. É, tenham paciência. Não queiram fazer pente é, baixo uma outra coisa. Não pense longa distância dentro de casa. Eu, todas as vezes que um amigo que está no bonde e faz além de 10, eu puxo a orelha. Né? E eles sabem disso. Porque eles postam lá no, na enquete, aí eu converso com ele, com amor, eu digo, meu filho, se você faz 21 hoje, amanhã você não corre. Não é verdade? É. E por que não corre 10 hoje, 10 da manhã? Mas, Carlinhos, é só iniciar a correr em casa
3: que você se adapta. É, eu queria só fazer uma, uma observação bem rápida, Walter. é o seguinte... É, queria dizer ao veinho que, nesse momento, 55 pessoas estão é, online com a gente é, para as lives hoje em dia, né, para tudo que a gente está vivendo. Esse é um número muito bom, muito expressivo. E a gente só, só, só reforça o quanto você é inspiração para todos nós e o quanto o like que o pessoal está deixando aí no vídeo é importante, porque, dessa forma o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas. Então, pessoal, por favor, quem não deixou o like ainda, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal de todo mundo, beleza?
0: É isso aí, meu velho. Valeu, Bruninho. E Silvio Boya. Silvio Boya aqui. Silvio Boia foi um dos caras que... que entrou nessa resenha também de treinar em casa. Enquanto eu estava pulando corda, o Silvio Boya estava subindo e descendo escada. E aí, Silvio Boya? Foi a inspiração também de Lula, porque eu disse a Lula, Lula, eu não tenho condições psicológicas de ficar rodando aqui na minha casa, meu, velho. Então, eu perguntei a Sandra e eu falei, Sandra, eu preciso de uma atividade eu fazer em casa, velho. Já que, já que eu não posso mais correr, eu preciso de uma atividade que eu fazer em casa. Ela pula e corda. Eu aprendi a pular corda. O Silvio Boyer mora em apartamento e fez o okay, quê, Silvio? Subiu e desceu de a é, é? escadaria. É.
1: Eu descobri aqui, esse, o, o apartamento que eu moro aqui, eu mudei, mudei um mês antes de entrar na quarentena. Se fosse onde eu morava, não ia dar para correr, porque a escada não cabia nem meu pé, no integral. Mas aqui eu acabei descobrindo a escada e descobri também ao longo dos treinos o terraço, que eu nunca tinha acesso. Fiz um treino tipo o que o Lula faz, aí, o treino hamster, e vi que nem é fácil, não. Mas, sem dúvida, foi a inspiração para treinar em casa, assim como o Lula está conseguindo treinar, nós temos que conseguir também, porque não é, assim, não é algo inacreditável fazer um treino em casa, correr em casa, mas como ele está fazendo, sim, é expressivo. É uma, 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 um número muito grande. Por falar em ser um número expressivo, Lula,
2: parou, acabou, vai aumentar, vai dobrar, o que que vem por aí? É, você fez uma pergunta, como eu estou diante do público, eu não posso omitir. <risos> Já falei com algumas pessoas que o desafio continuará. O desafio, Juma, continuará. Na parede, safado. O desafio continuará para motivar os amigos a torrinhos dentro de casa. Aí a turma está perguntando que desafio o desafio. Agora, que é a tua meta? Então, a minha a meta vai é ser Porto Alegre. Eu é vou para vocês que é um negócio meio assim de número. Vocês vão matar logo é, Quantos anos aí tem? Bem, então, Vou descobrir Eu tenho 66 anos Certo? certo. 66 anos significa, significa dizer Que 33 É a metade de 66 E quem me deu 33 anos? Jesus, Jesus Cristo. Papai do céu, Cristo. Hein? Cristo viveu 33 anos e o velho está com 66. Eu estou com a, o du, duas vezes a idade dele. Então, qual é a minha meta agora? A minha meta é chegar... 6.67. 33, 33 maratonas <risos> e 66 maratonas. Se eu chegar a 33 maratonas evidentemente que eu chego a 66, meia maratona. Então, eu vou presentear ao, ao meu Cristo, com 33 anos, 33 maratona, e vou me dar o um presente de 66, meia maratona. Para isso, eu vou ter que correr mais 392 quilômetros.
3: Puxa, isso é rapidinho, dois dias. É... Não, Não vale. <risos>
2: olha. Olha. Presta é, Mil Dá 392 quilômetros, porque eu já corri mil. Aí são 1.392. Então eu tenho 30, 38 treinos de 10 quilômetros. 38 treinos de 10 quilômetros. E um treino de 12 quilômetros. Peço a, a vocês oração por mim. Mas o <risos> desafio... Isso aí, a partir de amanhã, eu vou, eu vou começar, gente. E eu não quero ter continuidade Eu quero correr todo... Uma observação também, tá, meu povo lindo? É, o meu treino, ele é 10km de manhã. Se por acaso eu alguma coisa comigo pela manhã, eu corro 10km... À tarde, ou 10 quilômetros à noite. Eu não pati o meu treino. Penso, são 10 quilômetros, tá certo? Direto. Então, a meta é essa, Silvinho. Correr mais 392 quilômetros, que dá 38 dias de 10 quilômetros e um dia de 12 quilômetros. Meu irmão. Então
3: eu, um, um que conta é essa, aí? meu amigo? Que conta é essa? Véinho, eu tenho uma pergunta muito importante que veio diretamente do chat aqui. É, Álvaro Roberto pergunta: Qual a tinta do cabelo que o veinho usa?
2: Ó. <risos> Precisa oh, é inveja. Oh, isso é inveja. <risos> cabelo branco. Tá bem? O veinho usa. A única coisa que tá ficando branca era o bigode e eu tirei. Pera aí,
0: meu Lula. Eu, com 34 anos, já tenho uns cabelos grisalhos aqui, quer dizer que não tem. Ai.
2: Não tem preocupação, eu não tenho. O velho não tem preocupação porque o velho não corre. Quem corre não tem preocupação, cara.
0: Mariano, <risos> conta a tua história aí, meu amigo. O Lula já falou aqui que você foi um dos. Um do... Uma das, das, posso dizer assim, um dos caras que ajudou ele a ficar em casa, as suas notícias a respeito do mundo, é, dessa pandemia do coronavírus, da, das soluções, da, dos erros, dos acertos. O que, você, o, o que você sente com isso, hein, cara? É, te traz mais responsabilidade em trazer mais conteúdo a respeito do coronavírus ou você está louco para voltar a correr? O Lulinha...
4: Olha, dizer que eu não estou louco para voltar a correr, eu não posso dizer, né? Claro que eu estou louco para voltar a correr. Mas é, eu sempre notei, desde o início da pandemia, desde quando eu comecei a postar alguns vídeos sobre a Covid, uma das pessoas que sempre deixa um comentáriozinho, tanto no, tanto no vídeo, como nos, cana é, nos canais do WhatsApp, quando eu posto nos grupos e que ele está presente, ele sempre eu faz também. um comentáriozinho, é, é, é. e fala sobre o vídeo e agradece. Isso. Sempre o Lulinha deu esse feedback e sempre isso aí foi muito bom para mim. É uma coisa que me incentiva a ver que é, é, o que eu estou fazendo ajuda algumas pessoas em relação a essa pandemia. E, assim, isso que eu estou fazendo é um micro... É um micróbio no, na ponta do dedinho de tudo que seu Lula fez já por muitas pessoas. E eu tenho uma pergunta para ele exatamente sobre isso, que é a seguinte. É, meu querido velhinho sniper, como o pessoal chama carinhosamente, né? é, já teve algum depoimento que lhe deram pessoalmente de falar para você assim... É, Lula, você foi importante para mim, por isso, isso, aquilo. Já teve algum depoimento que te emocionou de maneira assim, grandiosa e que você se lembre hoje que possa compartilhar um pouquinho com a gente? Muitas pessoas falam isso, que você incentivou, que você deu uma nova perspectiva para a vida dele, de tanto como corredor, como ser humano. Conta aí um pouquinho, conta um pouquinho do que é essa vida de mito. Essa vida
2: assim de. <risos> olha, olha, primeiramente, doutor eu, eu, eu Corrida, você fez uma pergunta, você fez um questionamento muito importante. É primeiramente que não, não é. Eu não é o Lula. Eu acho que eu estou com uma missão. Eu, às vezes, eu, eu, hoje eu me emocionei com uma pessoa que conversou comigo. Eu vou citar o nome dele porque ele é meu amigo é Manfredo. E ele tocou na veia que eu, eu fiquei sensibilizado. É, é o nome de Deus, no E essa missão não é missão do Lula. Porque... Acredite, meus amigos. Eu estou lidando com vidas e eu tenho recebido muitas mas muitas, são incontáveis as mensagens por Instagram o Facebook testemunho direto no meu WhatsApp e hoje eu recebi uma e vou dizer porque ela está presente que foi a de Alessandra ela me emocionou porque a, o áudio que ela fez para mim eu vou deixar público porque ela chorou no áudio e agradeceu a vida dela, a minha vida, o que eu estou fazendo hoje. E outras pessoas, e tantas pessoas, aquele pessoal de Uberlândia, você está no grupo, doutor Corrida? Ah. Muitas pessoas de Uberlândia estão tá correndo dentro de casa, em consequência, não do Lula, mas de uma força maior do que o Lula, que está me mantendo. Às vezes as pessoas perguntam, como é que você está conseguindo correr todos os dias, 10KM, 100 dias. Eu digo, tem uma força maior aí, que é o meu Deus. Porque todos os dias eu oro e agradeço a Ele, porque Ele sabe da minha missão. Então, Adriano, muitas pessoas hoje, aliás, há dois dias atrás, eu desci do meu elevador, porque eu, tenho, eu não tenho medo de falar do que eu faço, quem quiser, delete. Quem quiser, apague. Mas no grupo que eu estou, eu boto o que eu estou fazendo. Se o cara não gostar, diga que não poste, ou então apague e não leia. Mas no grupo do condomínio, que são 38, 18, 36 apartamentos, eu posto todas as vezes os meus treinos. Você sabe o que aconteceu há dois dias? Eu desci do elevador, quando eu saí do elevador ia chegando três pessoas, e uma pessoa tinha na faixa de uns 70 anos, 75 anos. Aí a mulher disse, ô Lula, tudo bom? Aí o rapaz, o senhor disse, é esse rapaz que corre? Aí ela disse, é o, o corredor. Aí disse, olha, eu tenho um testemunho para dar a você. Eu nunca corri na minha vida, nunca caminhei, e hoje eu estou caminhando dentro da minha casa por você. Eu, eu caminho quatro quilômetros de manhã... Quatro à tarde e quatro à noite. Porque se eu não fizesse isso, eu estava prostrado numa cama com depressão. Campeão. Isso é demais, cara. Então, doutor Corrida, essa tua pergunta foi pertinente. Viu? Muito pertinente.
4: Eu tenho certeza, Lula, que vários aqui nesse chat... Se pudessem abrir, é, se abrir aqui, dar o seu depoimento sobre sua pessoa. Eu acho que essa live teria 10, 20 horas, só de pessoas falando coisas maravilhosas Sim. sobre você. Eu sou uma delas e já queria, de antemão, lhe agradecer por ser sempre esse incentivo para a minha pessoa, de forma pessoal, tá certo? Como homem de Deus que você é, e como um. um um cara que não tem igual, na eu não conheço igual na corrida, e eu tenho certeza que todos aqui têm esse pensamento e todos, se pudessem falar isso que eu estou falando, falariam. Muito obrigado por tudo, e a gente te ama, velho. Eu queria, eu queria fazer
3: duas observações. Uma, é, o, o, eu acho que assim, que Lula conseguiu não, não só o, o amor e respeito da gente, mas, mas sim de toda a nossa família né? é, minha é apaixonada por Lula Lula sabe disso Lula manda áudio para ela ela manda áudio para Lula é, é um amor incrível tipo quando a gente foi começar que ela viu que Lula estava aqui ela ficou aqui do lado pra, com medo de aparecer porque não sabia se estava ao vivo ou não é, o projeto que Lula faz é, eu costumo dizer o seguinte que Lula é o maior entusiasta de corrida do mundo eu, particularmente, eu não conheço nenhum, nenhum outro entusiasta eu feito outro. E eu vou dizer uma coisa, viu? Depois que o velhinho foi para o Jornal da Globo, é, Band, Jornal Nacional, <risos> NETV 1 e 2, ficou toda mostrada e aprendeu a mexer na rede social. Aí fica... Entendeu agora, Silvio? Então, é ou não é, veinho? É, mas é de verdade mesmo. O bicho se arredou e disse, não, agora sou eu que vou mexer na minha rede social então, uma coisa que, que, que você falou, Adriano, é muito verdade, e eu fico muito feliz quando eu vou lá no, no, no meu vídeo do, do YouTube e tem um comentário de Lula Para o Lula de um tempinho atrás que não sabia de nada e hoje teve que acompanhar essa mudança como tudo na vida dele tem mudado meu
0: velho Lula não, agora é, é o verdadeiro motivo. Lula agora é o verdadeiro rei do direct meu velho porque eles... isso Lula, exatamente. É, é, é. Lula
3: agora é blogueiro
1: só é é um cara.
3: desafio. Se o Lula
1: teve contato com a GoPro no dia da primeira reportagem que foi gravada na casa dele, e já está é. mexendo com o Instagram, é ativo no isso. YouTube. Cadê o canal do Lula?
2: Exato. É não faça isso não. Não faça isso comigo, não, porque a, a, a mulher pede separação, cara. Porque o Instagram não tem para... Ai, ah, Jesus, obrigado Eu vi Sandrinha passando por aí Sandrinha, a, a noiva do nosso amigo Washington. Um beijo é para ela Eu queria aproveitar, me permita, é, diretor diretor Osto, é, Olha, De, mandar um, abraço, de mandar um abraço De mandar um abraço para todos os amigos que estão no canal é, A família Cogiana, que eu tenho plena certeza que tem muita gente aí Principalmente aqueles que estão no bonde do Lula. Com certeza tem alguém hoje aí do bonde do Lula. Muito obrigado pela atenção. Bem, sim, velho, tem sim, muita gente. Manfredo é meu amiguinho. Oh. Falei de você, Manfredo, agora há pouco. Ale, é, é o pessoal, é fora, né? pessoal de fora, é, é, de outros estados. Com você, diretor.
1: Sensacional. <risos> Deixa eu falar rapidinho aqui, ó. A gente conversa, nós seis aqui falamos com muita frequência, mandamos mensagem, o Lula agora manda direct com áudio,
3: né? Isso e aí eu é. Não, é rápido, não é Eu não sei Opa, se eu falei, Silvio. Não. Silvio, Silvio rapidão, ele, ele faz assim: é, é, campeão, faça o seguinte, me marque lá no, no, no Stories que eu vou repostar.
1: aí, aí. Eu lembro, na né, divulgação da Maratona das Praias, eu falava assim, Lula, reposta aí, eu não sei mexer nisso não, campeão, não faz isso comigo não. Aí agora, como é que tá? Mas eu, Lula, eu, eu não sei se eu te falei, a gente conversa com, com muita frequência, e eu, eu participo de, participei de várias lives, várias delas eu citei o seu exemplo de treinar em casa, várias, várias. E a minha mãe, eu não sei se eu te falei isso, a minha mãe é grupo de risco, é, eu... eu eu tive com o Lula em Recife e não tive com a minha mãe esse ano ainda. E não vou encontrar la tão cedo, infelizmente. A minha mãe é grupo de risco e eu falei assim, mãe, olha a matéria que o Lula apareceu aqui fazendo, correndo dentro de casa. Faz você também. A minha mãe começou a caminhar dentro do corredor do prédio. Agora lá ela consegue fazer uma caminhada de meia hora no estacionamento, mas ela fica dentro do, do, do condomínio. Graças... O vídeo do Lula, porque ela me vê correr. Eu tenho o canal há quatro anos. O meu irmão corre, o meu pai pedala, mas ela nunca fez nada. E ela é grupo de risco. Ela precisava fazer alguma coisa. Eu falei, mãe, você precisa pegar um pouco de calor, Lá está um pouco mais frio. Eu falei, mãe, olha um exemplo. O Lula, ele apesar da, da carteira de identidade de ter lá 66, ele é um ultramaratonista. tá com a idade, está com, com a saúde em dia. Você que tem muito menos idade que ele e está precisando dá caminhadinha aí, faça como ele. Começou e não para mais, não. Outro dia eu liguei para ela, ela, agora não posso entender não, que eu tô treinando. <risos>
2: <A Copa> da... <risos> amém. Ô, glória. Aleluia. Amém, amém,
0: amém. E, Rodrigo, você que tá aí, Rodrigo. você que acompanhou o Lula hoje, os últimos 10 quilômetros dele. Tem alguma pergunta aí, meu amigo? Manda ver aí para o veinho Snipe, que tá muito amostrado, meu velho. Troféu de eu deixei, ó, eu deixei o troféu para mostrar quando o nosso amigo
2: Rodrigo entrasse, né? Porque... Ah, é. É, deixa eu explicar esse troféu. É, esse troféu é de honra ou mérito. Eu estou muito orgulhoso por ter conquistado ele. O presidente da FEPA, o Daniel Pereira, ele me concedeu esse troféu porque ele me fez uma proposta a qual eu já estava com ela na cabeça. Ele disse, se você fizer sem treinos de 10 km diariamente e atingir mil quilômetros a Federação Pernambucana ela vai te dar um troféu de honra mérito aí hoje o cara não bateu fofo não viu velho ele entrou na live não conseguiu porque deu problema mas falou com o Rodrigo e hoje mesmo ele trouxe aquilo, ele não, chegou, não entrou no meu apartamento eu peguei um troféu lá, no, lá embaixo, e com muito orgulho eu passo esse troféu para todos os amigos que estão correndo dentro de casa, em especial aqueles que estão no monte do Lula. É, é isso aí, campeão. Minha pergunta é rápida. Uma pergunta é essa que o Álvaro acabou de
1: colocar aí, gente, do Corre 10. Lula, vamos pesquisar para saber se realmente tem, né? como a é gente colocar no Guinness, né? essa proeza dos meus do meu KMs. E a outra pergunta do meu é o seguinte, eu queria saber se você perdeu peso, cara, porque minha esposa olhou seu, seu, né, o seu vídeo com a gente fazendo a
2: live e ela perguntou, rapaz, ah, ele tá fininho, ficou mais magro ainda, perdeu peso, Lula? Rapaz, por incrível que pareça, eu ganhei... <risos> eu ganhei peso, cara. Eu tava Taininha, eu tô preocupado, minha filha. A gente tem que fazer alguma coisa na nossa alimentação, porque eu ganhei 2 quilos. Eu tenho 66. O meu peso ideal é de 65 quilos a 66 quilos. Sempre eu mantenho esse peso. Sempre. Né? Eu cheguei a 68 a semana passada, velho. eu fiquei desesperado. Aliás, 68 e 200. Olha, o meu limite é 68. Quando bateu 68, eu falei com a mulher, se vem cá, minha filha. Olha a minha situação. E eu peso, me desculpe as mulheres aí, mas eu peso, eu me peso pelado, velho. Eu tiro até a cueca. Porque a cueca pesa para mim, entendeu? Eu sou meio paranoico, eu tenho uma balança. É ao lado da minha cama. Eu desço, toda manhã eu desço e me peso. Eu ganhei dois quilos, por quê? Porque eu tô correndo sempre 10 km estou me alimentando bem, o meu corpo já se adaptou a esse, essa pegada e eu não perco mais peso. Eu tenho que cuidar da alimentação agora para manter o peso, porque Lula. eu não consigo perder peso correndo. Eu sei o que foi, é que
3: você não fez a receita do Bora Comer, galera.
2: Você ligou para <risos> mim, disse que... Vixe, a não, mãe, você, e você não fez, eu, rapaz?
3: Eu não acredito, cara. não.
2: Não, ali foi pau. Tânia gostou, mas eu vou cobrar ela, viu? Porque nós assistimos a sua... a, a sua reportagem, né? A sua postagem. Eu... Quando eu ligado? Quando eu abri, aí eu chamei Tânia. Tânia, vem, vem aqui para você fazer pra gente. E ela gostou. Ela gostou. Pronto. Foi fácil e coma, viu? <risos> curte, é. Agora disseram Sim, aqui mãe. no chat você que esse contar, mês
3: não, foi o tá. exagero do suco do
0: Lula. Estão falando aqui no chat. Uhum. O suco do Lula. O suco do Lula é algo sensacional, meu velho. O problema é o cara tomar e é bronca, hein, Lula. É, é meio pesado esse suco, meu amigo. Esse suco
2: não mas o, o o, tomar o... É
0: excesso, o cara tomar em excesso, o cara não dorme, não.
2: Mas ninguém Lula... faz igual a
3: ele, não. Ele dá a receita, mas ele tem um segredo: que ele não passa esse segredo para ninguém.
2: Ah, é.
0: Mas o Lula. Eu quero aí. te fazer uma pergunta, meu amigo. No meio desses 100 km aí, e eu vou fazer a polêmica também, porque só, só dá audiência aquilo que é polêmico, meu velho. Você correu a com Conreides, depois de não sei quantos anos, você voltou a correr a Conreides, e eu quero saber se você contou isso como uma prova, meu velho. Porque, porque medalha tem, né? Medalha tem, número de peito tem, você contou esses 10 km como uma prova oficial na, no seu vasto currículo como corredor de rua. Um dos maiores, inclusive. Diga aí.
2: Eita, que pergunta difícil, viu, velho? Eu vou... Eu vou... Eu, né? Mas eu vou ser transparente, porque quando você está ao vivo, você não pode mentir. Porque você tem que ser verdadeiro. É, gente, eu confesso para vocês que eu gosto dessa ideia é, da maratona virtual. tá certo? Mas para mim, eu já comentei que a maratona virtual é um momento das pessoas que vivem no meio de corrida, cria-se uma alternativa para satisfazer o seu, o seu ego, a, a receita, né? mas não me completa, não considerei como prova oficial. A única que mexeu comigo foi a, a, a nossa corrida, porque eu fiz a corrente porque teve muitas coincidências. E eu não ia fazer, não, velho. Porque, na primeira mão, eu achei, assim, me perdoem, mas eu achei imoral é, a corrente virtual para o Brasil, e não para o Brasil, para o mundo, no momento que foi lançado, em junho, e a gente aqui em Pernambuco, em plena pandemia, e o corredor, ele não corre dentro de casa, gente. O corredor correu na rua. E fez grupo para correr. Então, olha o risco que a corrida colocou, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil e no mundo. Eu estou sendo verdadeiro para vocês. E sou contra nesse momento. Presta atenção. Nesse momento de maio, junho, julho. julho e até mesmo em agosto Fazer corrida mesmo virtual É um perigo Porque o corredor Eu amo correr Eu amo os meus amigos que correm Mas o corredor ultimamente Eles estão sendo egoísta Porque ele não olha nem Para a família dele Porque ele sai, vai correr Pode contrair O vírus E contaminar a sua própria família Por isso que eu chamo ele de egoísta eu falei isso e repito novamente, vai doer, é para doer, tá certo? É para doer, eu tenho muitos amigos que tá correndo. Então, vai doer, é para doer, gente. E outra coisa, já aproveitando essa deixa, foi autorizado, gente, a correr. As pessoas correrem individualmente, de máscara, individualmente, o prefeito, o decreto está lá. Correr individualmente, de máscara, não tomar banho de mar, não botar barraca, não fazer aglomeração. E o que é está que acontecendo? Correndo sem máscara, juntando, porque eu já vejo fotos, mais fotos aí de 20 pessoas, 25 pessoas em foto, todo mundo junto, sem máscara. Então, eu tive com o presidente da FEPA hoje e fui, eu conversei com ele e disse, Lula, eu estou decepcionado porque eu não esperava que fosse acontecer isso. Gente, a gente está lidando com vidas. Por isso que eu vou, dizer, eu vou, eu vou falar para o meu grupo agora e falo para vocês. O velhinho só vai voltar quando as autoridades disserem pode correr em grupos acima de 10, acima de 20, aí eu volto, boto a coja para correr. Mas nenhum... nenhum Olha, presta atenção. Tem jeito aí da coja, aí dele Ninguém está autorizado para colocar o grupo da coja para correr. Se a coja está correndo, são os acogianos que estão tá correndo por si próprio, porque ele tem o livre arbítrio. Eu não estou nele. Porque se eu estivesse nele, ele não estava correndo nem o um grupo de dois, de três. Ele estaria correndo, sim individualmente, tudo bem, com a máscara, ótimo, tá certo? Então, muito boa essa pergunta, porque o velhinho falou, eu tava esperando exatamente isso aí para falar e para deixar o meu recado para os meus amigos, e outra coisa, é por amor, é por amor a vocês, eu tenho sempre dito isso, é por amor a vocês.
0: Sensacional, meu velho, esse velhinho, ele é autêntico. E, e manda aqui um abraço para nosso querido Russinho, Anderson Holanda. Parabéns, meu velhinho, que continue sendo presenteado com muita saúde para seguir inspirando tanta gente. Te amo, campeão. Vindo, vindo do filho dele, uma mensagem dessa é para deixar o velhinho <risos> com a estrutura abalada, meu velho. E aí, Lula? Russinho ia Um abraço para Russinho. Eu, eu sinto a saudade danada desse cara. Russinho... Toda vez quando eu bebo um, um caldo de cana, eu lembro de você e de Samara, meu amigo. Um beijo para você e um abraço.
2: Valeu, meu filho. Valeu. Muito obrigado. Mas Surpresa. Surpresa. Nesse,
1: nesse monte de prova que você já fez na vida, entre, entre elas, várias ultramaratonas, foi a sua primeira prova virtual? Foi essa edição da Conrins agora? É, a
2: corrida foi feita de coração, porque eu até não concluí, tá certo? Não concluí. É, a corrida foi a oitava, eu fiz a 85 quinta COVID em 2010. A corrida de 2010, gente, marcou muito a minha vida, porque eu, valeu já Jace, minha Nutri, é, ela me fez é, o insight para fazer o 100KM. A corrida de 2010, o insight para mim fazer, para nós, me perdoe, para nós fazermos é, o, o 100km do frio, em 2012, o primeiro. Quando falaram, eu não, eu não queria, eu nem passou. Mas na quinta-feira, foi na sexta-feira, aliás, foi na sexta-feira para o sábado. Eu vou até abrir o um jogo aqui para vocês, é, olho no olho. Quando eu fiz minhas contas aqui, gente Deu o 85º treino Eu gosto muito de número O 80º treino Do velhinho Foi exatamente no dia 14 de junho Quando era Quando foi a, a corrida virtual Certo? E eu fiz A 85ª corrida Então veja bem 85ª corrida 85º treino eu tinha feito a corrida há 10 anos. Olha outro número que também me chamou a atenção. Há 10 anos que eu tinha feito a corrida, e eu podia fazer 10 quilômetros, o qual eu estava correndo dentro de casa, que eram meus 10 que eu ia fazer naquele momento. Aí eu liguei para um amigo, como eles postaram no grupo. Eu realmente confesso para vocês... Em termo financeiro, não poderia estar gastando para fazer a cone Eu sei que foi 25 dólares. E eu confesso para você, eu liguei para um amigo, liguei para um. É, ele, no momento ele não podia. Liguei para um outro amigo e o outro amigo fez a minha inscrição e me deu de presente. Olha bem que coincidência totalmente. Ganhei de presente a inscrição. 10 km era o que eu estava fazendo no domingo, meu dia 14. O octagésimo treino, eu fiz a octagésima corrida e há 10 anos. Por isso que eu topei, não estou fazendo corrida virtual. Já me propor, me propuseram é, maratona, mas eu, eu só quero correr 10, gente. Eu socorro 10. Eu socorro 10. Ah, a prova também... É, mas é solidária, uma pessoa de Natal ligou para mim. Não porque a gente vai fazer solidariedade e tal. Tu, tu, tu corre meia maratona de meia, eu não corro. Eu corro 10, pode correr 10. Então, então, tu corre 10. Eu digo, tá bem, eu mandei a contribuição e corri 10, os meus 10. Se foi 10, aí eu faço. <risos> ah, é.
0: Maravilha, cara. E Lula? Continuando, meu velho, além disso, quando foi que você se tocou? Porque eu lembro que eu conversei com você, eu, mais a Lidiane, lá no podcast Papo Corrida, e você já estava nos 500, e a turma já estava achando isso uma marca sensacional. Eu já posso falar com você, né, porque a gente já falou sobre isso. Eu tinha encontrado na, na internet que tinha um chinês que, inclusive, correu seis maj majors, as seis majors, ele correu. E ele seguiu meio que o seu caminho. Na verdade, ele começou primeiro que você, porque a pandemia iniciou por lá. E ele já tinha corrido 513 quilômetros. Só que como nada na China é transparente, nem o Baidu, para pesquisar, eu, eu tive que aprender muito mandarim. Eu até, eu até dei, dei uma, uma, umas, umas ajudas aí a Silvio Boia que a gente descobriu a primeira prova no, 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 no Oriente, que aconteceu. Tipo, lá no Japão, na China, com mil pessoas. E no meio dessa história, eu encontrei um chinês que estava correndo também, era maratonista, era um maratonista muito conhecido na China e que estava correndo 10 quilômetros todo dia. E, desde então, eu só achei até a marca simbólica de 500. Quando é que você chegou, puxando para o Lula, o Lula aqui do Brasil, quando é que você falou dá para fazer mil? Onde é que você tirou? Porque você foi levando, 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 levando e, de repente, chegou em mil. Você chegou em mil e agora você também não quer parar. Quando é que você é. falou dá para
2: fazer mil? Eu consigo.
0: Você, você campeão. Tem
2: a... Campeão. Tu fizeste a pergunta, porque agora me veio na minha cabeça um grande amigo meu. Meu amigo, meu brother, me ajudou muito e me ajuda porque é meu amigo. É Gilmar Farias. Gilmar Farias... Eu falando com o Gilmar Farias, valeu, Edson! É... Eu, bom, eu posto para os meus amigos, ó, gente, eu perturbo o meu, tá? Eu mando para todo mundo, motivando o pessoal a correr em casa. Tanto em grupo como individual. De vez em quando eu sim mando para 10, para direto. Mesmo cabatando no grupo, eu mando para ele. Aí Gilmar disse, Lula, do jeito que tu vai, tu vai. Eu acho que você vai fazer mil KM. Eu digo que você é doido, Gilmar. Ó, Gilmar. Gilmar Farias, eu acho que vocês conhecem. Não, Gilmar... Dele, aí, ele, aí ele disse, você consegue. Eu digo, você é louco, cara, você quer me acabar. Aí a gente conversando, nem né, que as coisas... Eu botei isso na cabeça. Gilmar falou isso para mim. Aí eu comecei a fazer. Eu digo, eu acho que dá. 600 e tal. E deu. E eu estou com a oportunidade de estar com vocês aqui para motivar as pessoas, né? Eu fico muito feliz porque eu aceitei o desafio de Gilmar. Nós falamos, né? nos falamos. E eu digo para você o seguinte, o desafio vai continuar para motivar as pessoas correrem dentro de casa, gente. É a quilometragem para mim, creiam, a quilometragem para mim é uma consequência. Valeu, Faustão? Faustão está tá demais, Gilmar é professor exatamente da, da Universidade Rural. Ele e a esposa, Carolina, são meus amigos mesmo. Então, foi isso aí, é, o Osto. que o Gilmar teve tem muito a ver com isso, depois do Daniel, que Daniel me estigou não é? e que me disse que ia me dar o troféu é, de honra ao mérito da Federação Pernambucana se eu chegasse a mil quilômetros
0: sensacional, e Bruninho, manda aí a mensagem da nossa amiga Lili da Coja grande ultramaratonista que tá tentando conectar aqui, mas não tá conseguindo então, faça essas honras meu amigo, manda aí a mensagem Lili
2: Exatamente. anda sobre
3: ela é, vem, o Lili disse que não tava conseguindo mandar mensagem, mas que está acompanhando tudo, a live, e está mandando um grande beijo para você, tá com
2: saudade obrigado Lili você mora no meu coração, Lili. Lili, a ultramaratonista, fez três vezes, velho, e tem homem que não faz. Fez três vezes. O 100KM. E tem homem aqui na live que não fez ainda. O... Não ah, ainda
4: ainda que, fez. É esse,
0: que homem é esse que eu quero bater nele, hein, velho?
2: Doutor, eu acho que só tem o único homem, os únicos homens aqui na live é o Lula, que fez o back-to-back. -back. Ô, doutor correndo você fez o back-to-back?
3: Não, o microfone está desligado, Adriano. Ligue aí teu microfone.
4: Falta a volta é. só, tio. Você fez o
2: back-to-back -back do, do 100KM?
4: Não, fiz só o, o a ida. falta a volta. Então, só quem fez o 100KM aqui foi eu e você. Porque o Bruninho foi. fez cinquentinha
1: 50 uhum. não, 51
2: e 300 respeito, viu? É, você comeu comigo. É. <risos> ah, garoto. Ah, mas gente, é muito bom essa esse bate papo da gente. Eu realmente eu quero pedir até minhas desculpas pela emoção, porque eu fiquei. É quando penso em vida, gente, eu fico eu fico emocionado. Eu estou vivendo um momento. Para algumas pessoas, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. É, as pessoas acham que o, o velhinho está bem, está correndo todos os dias, mas você não sabe a tristeza que eu tenho. Por não estar com o meu povo. Eu amo correr, meu. Campeão, eu sou homem de correr de rua. Pelo amor de Deus. Eu fiz maratonas. Eu tenho 38 ultra-maratonas. Como é que eu gosto de correr dentro de casa? Me diz. É a opção, a opção de vida. Eu amo correr, eu amo abraçar, eu amo beijar. Eu amo estar com o meu povo, eu amo estar com a família cogiana. Mas só que... Eu sou prudente. Eu tenho uma família que me ama. E eu tenho 66 anos. E, independente que eu tivesse ou não 66 anos, eu estaria fazendo o mesmo. Porque o, o, o coronavírus, ele não pega só velho, não, tá, gente? Muitos novinhos aí já foram embora. Muitos novinhos foram embora. Agora, o cara que, às vezes, é, pega o coronavírus, pega só uma febrezinha, é leve, né? acha que é uma gripinha mas o coronavírus não é uma gripinha. O que coronavírus já levou 51, 52 mil óbitos. Você sabe o que é dizer? 52 mil óbitos? Eu quero fazer uma comparação para vocês. Eu não vou levar para 52 mil óbitos, não. Eu quero levar 4.200 que tem aqui em Recife. Você sabe quantos boigens explodiram em três meses, quantos boiges explodiram em três meses que o boig ele consegue botar 200 pessoas um no boig normal. Divide aí 4.200 por 200. Vê quantos boigs explodiram no ar com pessoas que poderiam estar vivas hoje.
0: 21 boigs, meu
2: velho. 21, 21 boigs eles podiam no ar com essas pessoas com 90 dias. E é uma gripinha. Né? Aí eu te pergunto: será que é uma gripe leve? Para alguns é. Mas para outros, deixaram família sofrendo aí. Então, fique em casa, faça seus treinos em casa. E se for para a rua, meus amigos, corra isoladamente. Não, porque o vírus, quando corre no ar, ele não pega. A gente teve um grande exemplo que eu achei. Foi uma pessoa que era, era cacife alto, que foi pego correndo e indagaram ele. né? Eu não vou citar nome, pelo amor de Deus. Mas ele estava correndo. Então, gente, a gente tem que dar bom exemplo. Então, eu vou correr. Eu amo correr. Corre na minha veia, gente. Aqui, ó. Corre na minha veia. Corrida. Corrida, corre na minha veia. 16 anos correndo. Eu fiz até uma comparação. É, é, eu tenho 16 anos que eu corro. Gente, eu corri 40 mil quilômetros em 10 anos. Com mais 5 anos, com 15, eu corri. Mais 10 mais 15 mil quilômetros, porque eu noto tudinho. Como é que vai me fazer falta eu passar três meses sem correr na rua? Porque eu estou correndo em casa. Eu estou correndo em casa, meu povo. Eu não deixei de correr. Por que vocês também não correm, cara? Não se adaptam e não vivem tranquilo. A pandemia, ela aproximou famílias aproximou famílias que viajavam muito, o marido viajava, não conhecia nem o próprio filho. Hoje ele está com o filho direto, com a esposa. Né? A pandemia teve os seus problemas, mas a gente aprendeu muito e vamos aprender com a pandemia. Ela aproximou vidas. Eu sei que quebrou muita loja, muitos empresários, mas esses próprios empresários que quebraram, eles encontraram a paz com a sua família era isso que eu queria falar para vocês aprendam aprendam no sofrimento porque o sofrimento ele te eleva agora quando você só pensa em miséria né? mas eu na pandemia eu aprendi eu confesso para vocês eu aprendi
0: sensacional meu velho uma live de um ensinamento incrível Lula Holanda uma, uma... esse cara ele ele tá no nível acima vida. de todos nós porque ele não é só tem corredor vida. ele ensina então o é eu tem como agradecer quantas horas ainda
3: oi é mais quantas horas acabou já
4: é,
0: mas Lula, ah. a, gente, a gente aqui só tem a agradecer, meu velho, você, é sempre quando você participa aqui do Resenha de Corrida, a gente só tem a aprender e a agradecer, meu velho, e agradecer também a presença do incrível Silvio Boia, o cara, enquanto o doutor Corrida, ele falou, ó, se cuidem, se cuidem, digamos que o doutor Corrida é o diabinho e o Silvio Boia é o anjinho e eu é louco pra correr no meio. Calma, gente, vai ter maratona de Hamburgo. De... Ah, vai, vai, Silvio Boia, vai, conta a tua história aí, vai, meu amigo. Ah, a
1: gente tem que entender que a Europa e a Ásia estão tá adiantada em relação a nós, na pandemia, em relação a nós, em dois meses, mais ou menos, né?
3: Então agora é já, come... é
1: já começa o movimento lá das provas começarem a acontecer, provas menores. Já até comecei com o Astro no final de semana, parece que rolou uma prova no Japão, uma prova bem modesta. Uma prova de meia-maratona, uma coisa bem manual, não tinha era tudo na mão. É, já, já o movimento da Maratona de Hamburgo, que é a maior prova até agora confirmada, vai ser dia 13 de setembro. É uma prova aí com números consideráveis, são 14 mil atletas. Temos outras maratonas confirmadas de Helsinki, da Hungria, maratona. E a do final do ano, que vai ser, a, a princípio, aí, a, a nova média, que é a de Valência, na Espanha, tem 30 mil atletas. E nós temos expectativas de acontecer as coisas aqui também. Eu já falei lá no canal que tem um evento teste, tá marcado aqui no Rio, a princípio para 500 atletas, é, final de agosto, início de setembro, para a gente poder ver na prática a questão dos do, protocolos, né? Porque é o que eu falei no vídeo. O vídeo até saiu hoje, já bateu mil visualizações, o protocolo de Hamburgo ele é muito próximo ao nosso protocolo aqui também. Aí vai levar uma coisa além. É a questão do bom senso, é da educação. Se a gente não tiver bom senso, não adianta protocolo, não adianta nada, não.
0: Cara, é essa, essa prova que aconteceu no Japão, o incrível é que é uma prova bem artesanal. É uma prova bem parecida com muitas provas que eu participo no interior. E se eu fosse comparar aqui no Recife, seria uma prova feita a COP, a Cicorre, que era uma prova sem chipagem, era uma prova muito tranquila, mas é uma prova que tem o um espírito da corja, da, da meu velho. Que era uma, era uma a raiz, prova, né? prova raiz mesmo, de 30 km, embora seja o nome Maratona do Sorriso, a prova não era maratona, ela tinha a prova de 30 km, 21. 15, se eu não me engano, 10, 5 e uma prova pequena. As
3: pessoas só conseguem rir numa maratona até o quilômetro 30. <risos> é. Mas
0: assim, Exato. É, tudo realmente vai depender da educação, velho. Porque se a gente tiver o é, um mínimo de educação e respeito às leis que estão sendo propostas, porque é, é como eu eu conversei com o professor Daniel lá no último, último não, uma, o penúltimo episódio que eu fiz falando sobre o protocolo de Pernambuco, é, não adianta a gente ter protocolo falando sobre, faça isso, faça aquilo, se a gente não respeitar aquilo o que é o nosso dever. Poxa, se tem uma, uma regra, a regra foi lockdown, não é para correr, a turma não conseguiu fazer o mínimo que não era para correr no lockdown, e a turma correu, não é para correr em grupo. Pode correr na rua, desde que não seja em grupo, mas ainda assim o pessoal correu em grupo. Então, se a gente não fez o mínimo durante o isolamento social, não adianta a gente propor um protocolo e a gente não obedecer o mínimo que a gente não obedeceu. É a questão de educação doméstica, não é só obedecer as leis e normas de um protocolo ou de uma lei ou de um decreto. É muito além disso e a gente tem que parar para se tocar nisso. Mas, galera, a gente vai chegando ao fim e as considerações finais, né, galera? Começa, a emenda as considerações finais aí, para depois eu pegar a bola, dominar no peito e jogar para Bruninho do Bora Correr, galera, porque a próxima live vai ser dele.
1: É, eu quero agradecer mais uma vez a participação especial aqui, rápida, né? Porque o Lula merece. Quando o
0: Lula aparece, eu
1: já pedi, eu falei, Opa, também quero participar desse negócio aí, afinal, eu sou um dos padrinhos dessa live aí, que negócio é isso, eu quero participar também. Mas obrigado pelo mais uma vez o espaço estar tá com vocês aqui, sempre um prazer. Recife está no meu coração, todo mundo já sabe. Esse, esse velhinho maluco, então, nem se fala, é, é, é muito querido, é um dos um paizão das corridas, né? E muito feliz de ter participado e ter visto que ele chegou nos mil quilômetros. Nós começamos a começar lá no início, tinha algumas ideias malucas aí, mas fechou nos dez. Está indo bem, tá, vai continuar e deu tudo certo. Lulinha. O mais importante é saúde. A saúde é o que a gente precisa nesse momento. Manter aí a imunidade alta. que esse negócio não vai te pegar, não. Vambora. embora. Obrigado, meus
0: amigos. Até a próxima. Valeu, Silvio bom. E aí, Bruninho do Bora Correr, galera. O, o Mestre Cuca Revelação 2020. A bola é sua, meu amigo. Suas considerações finais.
3: É, galera, é, agradecer imensamente a Lula por hoje. Não só a Lula, mas por todo mundo do chat e a em Peso aqui, né, foi muito bacana, hoje a gente teve uma live muito emocionante, como sempre, Lula nos ensinando bastante, né, é, para quem não conhece o velhinho pessoalmente, talvez nem nem entenda tanto quando a gente fale com uma certa intimidade com ele, né, mas saibam que Lula é esse cara, é esse paizão de verdade, no, nos adota, né, adota todo mundo, né, e o mais bacana de, de tudo isso é ver que a corrida é, você consegue perceber no olhar de Lula, entendeu? Então isso é uma chama que nunca vai se apagar, não, não só por ele. Olha o que Berg está falando, Lula, tá vendo, que calma Isso é Berg, ó. É, queria agradecer, velho, a você. É meu advogado, é meu advogado. Olha, é, é, o Berg é meu advogado e a mãe dele faz deliciosos bônus. Isso, Exatamente. É, Bolo, tá bolinho, bacaxeira, eu bacaxeira. vou mudar o endereço para vocês. Então eu já queria agradecer a todo mundo aí, o Robson também da Coja também é, queria é. agradecer a todo mundo, né, que participou com a gente hoje. É, galera, vocês não têm noção do quanto a gente ficou feliz. Não só em participação, mas em acesso. Então, eu peço para quem chegou agora ou para quem não, não pegou essa parte que a gente falou, deixa o like aí, velho, porque isso ajuda a gente. Se inscreve no canal de todo mundo, para quem não está não inscrito ainda. É, só reforçando, queria dizer que eu fiz um vídeo, é, lancei um pouco antes aqui da live falando sobre as novidades da Maratona Maurício Nassau, porque eu estou falando <risos> disso. Porque entra na questão de educação, entra na, 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 na questão de tudo para que não só a Maurício Nassau aconteça, mas outras corridas também. Então, para que a pandemia acabe logo, vá embora logo essa bexiga, só depende da gente. Se cada um fizer a sua parte, vai dar certo. Lula, te amo. Te amo, cara, do fundo do meu coração, viu? Não sai ninguém, todo mundo, Lula, não sai
2: ninguém mandando sai, um beijo para tu. Não sai ninguém também da live, viu? Vamos é, continuar com a é, live. Começo. Valeu, Emilio. Olá, Bruninho. É, você é uma pessoa que conquistou meu coração, campeão. Tá Mas certo? também
3: você olhando para mim daquele jeito, você queria o quê? Mas...
2: <risos> Agora eu sou mais eu sou mais bruninha do que você. <risos> eu sou mais bruninha. Vai. vai. Eu também.
3: Segunda-feira,
2: é, segunda-feira,
3: segunda a próxima live vai ser no meu canal, não bora correr galera. Então já se inscreve lá para ficar por dentro por dentro das novidades, beleza? Passa a bola aí, Austin.
0: Sensacional, meu velho. E brother Rodrigo, como é que tá aí, meu velho? Fala aí, tenta falar aí, meu amigo. Suas meu considerações finais. Vamos lá, beijo, Lula Foi top hoje.
1: Arrasou, mil km Continua, beijo do Lula, continua,
2: valeu, beijo a todos. Valeu, show gente. Boa noite.
0: Fantástico, meu amigo. Olha aí, ó. Lula. 100 mil quilômetros dentro de casa, 100 dias. E doutor corrida. Suas considerações finais, meu amigo. Você que é a nossa... São nossos olhos, nossos ouvidos a respeito do novo coronavírus.
4: Fala aí, meu amigo. Pois, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. aí. O chat deu um show. Foi um chat nível Lula, realmente. Só pessoas espetaculares. Muito obrigado, Lula. Feliz por te ter aqui. Feliz por ser seu conterrâneo, cara. Isso é uma coisa fora do comum e obrigado. sempre na minha vida eu vou poder dizer que eu conheci o veinho e vai ser sempre uma honra para mim e estamos juntos aí no que precisar. Obrigado, obrigado.
0: Lula, suas considerações finais, meu amigo, para a gente fechar e passar a régua, porque a palavra agora é sua.
2: É, primeiramente, agra agradecer a todos ao seu convite e a todos que participaram da da, é, da live Eu não vou citar nome Porque realmente eu posso ser falho Mas muito obrigado De coração E quero deixar uma missão Para vocês Aí é missão Ó O velhinho Está correndo todos os dias 10 km 10 km Eu não sumo Eu não corro 5 de manhã e 5 à tarde Ou 4, 2, 4 é cinco de uma vez só. Eu fiz 100 treinos de 10 km dentro de casa, que são mil quilômetros. Vou continuar apesar, apesar de tudo, eu vou continuar fazendo o mesmo, tá certo? Então vocês têm uma missão: verificar quem é que já fez no mundo essa meta.
3: E vão alguns Vamos dar a, um nossa missão, a nossa missão é botar Lula no Guinness Book. Pronto, então, já, pensando, pensando, já, é... Guinness. já pensou? Caraca, bora! Aí ninguém vai segurar mesmo. Aí, aí <risos> ninguém segura o rei no Instagram. <risos> <risos> Velho, é... internacional
2: ninguém segura. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado do coração. Agradeço, meu Deus, por mais uma live feita com a gente. Tá certo? Amo vocês, vocês sabem disso. Silvio, você foi um presente de Deus e está com a gente. Muito obrigado. Obrigado por tudo.
0: Sensacional, meu velho. E a gente vai terminando aqui, meu velho. Você, você que pegou essa live pela metade, você pode conferir aqui no YouTube. Vai estar disponível no YouTube. Mas se você estiver no carro, no ônibus, no busão, é, sem fazer nada em casa, assim você tá querendo ouvir alguma coisa esquece um pouquinho Wesley Safadão esquece o Picote o Raça Negra, o Sepultura ouve a você gente, é vai é lá novela, eu...
3: é por isso que eu falo, isso é melhor que novela
0: vai lá no é. vai lá no Spotify e procura vai lá Spotify. Spotify eu falei Deezer. Spotify, Deezer eu é disparado. Podcast, vou Podcast, Tunein, Cashboard. Seu agregador
1: de podcasts, qualquer um.
0: Qualquer um, meu velho. Qualquer um, qualquer um, é só pesquisar lá. Resenha de corrida. Você vai conferir é. essa live e outras 42, meu velho. Só tem estrela, só tem estrela. Inclusive, essa aí, ó. Silvio Boia, meu velho. Silvio Boia. Quarta participação. Empatou com o Lula. Eu quero saber quem vai chegar na quinta primeiro.
1: Não, é.
0: <risos> Se o Lula
1: vê, eu tinha que vir também,
0: eu tinha que empatar. A gente que passar isso, não você é maluco. E aí, galera, é. agradecendo a vocês, é... eu vou mandar aqui meu beijo, meu abraço e um até mais. Nos encontramos por aí no Instagram, no YouTube e na, na esquina. E Use máscara, meu velho. Use máscara. Um abraço. Beijo.